0: Hola a todos, soy Alex Newman, tu tecnólogo personal, y quiero darles la bienvenida una vez más a Tecnología, Alcance y Solución, donde siempre contamos con expertos en diferentes ramas de la tecnología y para celebrar su éxito, hemos decidido preparar para ustedes un programa con los invitados favoritos hasta ahora. ¡Arrancamos! Te traemos un programa recargado de todo lo que tanto te gusta ver. Una entrevista súper interesante con Ernesto Morales, quien te hablará de lo que debes saber y evitar para proteger tus datos. Los amigos de Xiaomi nos hablan de lo nuevo que tienen para crear tu hogar inteligente. Nuestro creador de contenido de la semana, Fernando Brose, nos habla de todo lo que representa la creación de contenido digital en estos tiempos y te dirá cómo debes empezar. Como conocedor de tecnología inclusiva, Juan Pidolande nos cuenta lo que representa y el papel que esto juega en la sociedad. El review de la semana lo trae el gran Todakai, estrenos cinematográficos, unboxing y mucho más. ¡Iniciamos! Me gustaría iniciar este programa con un gran amigo, un experto en protección de datos que nos acompañó desde los inicios de tecnología, alcance y solución. Se trata del licenciado Ernesto Morales. Veamos lo que tiene para contarnos.
1: Mi nombre es Ernesto Morales, soy el director ejecutivo de la empresa Global Internet. Nosotros somos especialistas en tecnología web desde hace más de... En esta ocasión vamos a hablar de protección de datos. ¿Cómo debemos proteger nuestros datos al navegar en Internet, eh, al registrarnos o utilizar sitios web o servicios de terceros en Internet? Protección de datos es to todo o cualquier mecanismo que nosotros podamos implementar, tanto de nuestra parte como el dueño de un servicio o dueño de un sitio web o un aplicativo para proteger los datos de los usuarios. Y los dueños de aplicativos o los dueños de sitios web también tienen que hacer todo lo posible por proteger los datos de los usuarios. Cuando se trata de, de los datos personales, uno mismo brinda los datos personales, por ejemplo, cuando te, te registras en Facebook o te registras en Instagram o usas los servicios de Google o cualquier otro sitio web que te pida que hagas un registro, por ejemplo, una tienda en línea. Cuando tú brindas estos datos, tú tienes distintas opciones. Por ejemplo, en Facebook, ellos tienen una una pestaña de seguridad y en esa pestaña de seguridad hay como unas 40 opciones que, que te brindan distintos niveles de protección de tus datos personales por ejemplo cosas tan sencillas como con quién compartes tus fotos sabes que una de las de las razones por las cuales te pueden robar fácilmente los datos o la identidad es que mucha gente comparte sus fotos de manera pública tú puedes decir solamente comparte mis fotos con mis amigos y no los amigos de mis amigos no abras un perfil público de mí, solamente que me escriban y yo decido quién yo acepto en dentro de mi perfil. Si tú quieres cerrar tu cuenta, tú puedes decir, OK, Google, dame todos mis datos y elimina mis datos de tu red social. Facebook, Google, Instagram, todos hacen lo mismo. Bien, ¿cómo nos podemos proteger? En primer lugar, uno no tiene que utilizar la misma contraseña en cada sitio en el que uno se registre. Eh, es mejor utilizar un programa que genere contraseñas, un programa que guarde todas las contraseñas de los sitios web que a los que uno visita o se registra y se utiliza una contraseña maestra para poder entrar a ese sitio o a ese servicio. Y eso va a proteger, por un lado, nuestra contraseña. Eh, otra forma de poder protegernos a nosotros mismos es ser más desconfiado básicamente, ¿okay? en términos sencillos. Uno no puede simplemente darle los datos, por ejemplo, de tarjeta de crédito a cualquier sitio web no puede dar los datos personales a cualquier sitio web. Eh, solamente la semana pasada en Facebook se, se filtraron al público o fuera de la red de ellos 500 millones de datos de usuarios y eso pasa a cada rato. Eh, un ejemplo local, eh, los datos de dirección, teléfono, cédula, seguro social se robaron, o fueron robados o extraídos de, de la base de datos de seguro social. Okay, de aquí, de Panamá así que esto, los datos no están seguros en ningún lado y es cuando uno va a utilizar eh, dichos servicios es también bueno utilizar en todos los que lo tengan disponibles lo que se llama la autenticación de dos factores la autenticación de dos factores es algo sencillo, no es complicado puede sonar complicado, pero ¿qué pasa? nosotros tenemos algo que recordamos okay, que es nuestra contraseña y luego algo que poseemos que es un dispositivo. Si tú, por ejemplo, entras a una app como, vamos a poner el banco general, tú ahora te puedes eh, autenticar utilizando la huella digital. Eso es una autenticación de dos factores. Pero en muchos casos, las aplicaciones o los sitios web lo ponen como opcional cuando debería ser realmente obligatorio. En conclusión, la responsabilidad en la protección de datos es de parte y parte. Yo no puedo culpar a todos los sitios web de, de sus descuidos de seguridad si yo soy el que está brindando toda la información. Algo tan sencillo como voy a extraer en un jueguito de esos test de personalidad que hay en Facebook y te dicen, no sé, qué tipo de persona tú eres, pero te piden los datos. ¿Cómo te piden los datos? Aceptando extraer los datos de tu perfil de Facebook, porque eso es lo que están haciendo. Entonces, yo soy el responsable. Eh, no puedo dar mi contraseña personal o mi contraseña más importante en todos los sitios en los que yo me registro. Por ejemplo, utilizar esto en una tienda en línea cualquiera el mismo, el mismo usuario y contraseña que utilizo para mi cuenta de banco. Eh, tienen que tener eh, cuidado con cómo comparten su información y con quién comparte la información.
0: Muchísimas gracias a nuestro amigo Ernesto por compartir con nosotros su conocimiento en protección de datos, un tema que no deja de ser relevante en esta era digital en que vivimos. Antes de conocer más de lo mejor de Tecnología Alcance y Solución, veamos un poco de lo que fueron las noticias en tecnología de esta semana. Ubisoft publicó un tráiler para su nuevo juego, Avatar: Frontiers of Pandora, el que está programado para estrenarse en 2022 y podrá jugarse en las nuevas generaciones de PlayStation, Xbox y PC. Este juego de acción y aventura te permitirá embarcarte como un Navi en una aventura a lo largo de la frontera oeste, una parte nunca antes vista de Pandora. En otras noticias para los gamers, Nintendo anunció que el Switch tendrá disponibles juegos de Mario Party y WarioWare y se tratará de una colección de clásicos de la era de GameCube y Nintendo 64, los que se podrán jugar online en multiplayer y será compatible con controles regulares. Y un experto de Kaspersky explica por qué publicar ciertas imágenes conlleva riesgos y es que al posar las fotos de nuestras redes con el pulgar hacia arriba o el signo de paz y fotos en las que aparezcan tus datos corporativos como un gafete o personales como tu huella digital en un pasaporte o licencia, puede significar que quedamos expuestos y vulnerables a que roben nuestros datos. Después de un año y medio de pandemia mundial, parece que el futuro de los wearables será brindarnos una alerta de posibles infecciones o afectaciones a nuestra salud, tomando en cuenta que no es realista que sea la tecnología la que identifique un contagio de covid sí por lo menos debería poder alertarnos de otras situaciones, ya que con los wearables podemos monitorear ritmo cardíaco, actividad física, ciclos de sueño, entre otras cosas. Y bueno, estas fueron las noticias de la semana. Aquí hacemos todo lo que esté en nuestras manos por mantenerlos al día con todo lo nuevo en tecnología, compartiendo con ustedes cada uno de los avances que van surgiendo en el tema. Continuamos con este best of all times o mejores de todos los tiempos aquí en Tecnología Alcance y Solución con una de las visitas que más hemos disfrutado de momento. Acompáñanos a conocer Xiaomi. Hola chicos, nos encontramos en Xiaomi Metromol con Samuel Moreno, gerente de tienda, hablando un poco sobre la historia de Xiaomi, cómo ha decidido entrar en nuestra región y hacia dónde nos lleva en este mundo
2: tecnológico. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Eh, Xiaomi hace dos años tomó la iniciativa de venir acá a Centro América a expandir un poco a lo que vendría siendo la marca como tal. Parte de ello fue eh, el ecosistema que está tratando de implantar lo que vendría siendo la domótica, que es, eh, sería automatización de funciones domésticas eh, por medio de dispositivos inteligentes.
0: Ahora, muchos los conocen por el tema del celular, pero ¿qué otros dispositivos inteligentes tienen ustedes así a grandes rasgos? ¿Qué líneas de productos tienen en la tienda?
2: Bueno, parte de nuestro ecosistema vendría basado primero en movilización, que serían scooters, eh, algo que viene siendo bastante común en este mercado, que es el, algo eco-friendly. Eh, tenemos televisores, eh, cepillos de dientes, aspiradoras, purificadores de aire.
0: ¿Hacia dónde tú crees que nos lleva todo este futuro? No solamente de domótica en sí, sino de las líneas de productos y, y, y diferentes dispositivos que ofrece en este momento Xiaomi. ¿Qué nos trae a futuro? ¿Qué podemos esperar de
2: Xiaomi? Bueno, a futuro, la marca como tal siempre busca sorprender al consumidor. Parte de lo que vendría siendo ahora a la fecha, eh, uno de los proyectos más eh, prometedores que tiene, eh, vendría siendo un sistema de carga inalámbrica por zona. O sea, ya no sería solamente poner los dispositivos sobre una superficie, sino más que sería dentro de un perímetro poder cargar el dispositivo aún cuando lo tengas en tu bolsillo.
0: Esta semana estamos hablando de telemedicina y telesalud y una de las cosas que más nos viene a la mente a la hora de nuestra oficina, nuestra casa o nuestra oficina en casa es el aire que respiramos, sobre todo en estos tiempos tan interesantes que estamos viviendo en este momento. Cuéntanos sobre los diferentes ofrecimientos que tiene Xiaomi en cuanto a purificación de aire y cómo se integran en ese ecosistema de domótica.
2: En este caso, contamos con estos tres eh, purificadores de aire. La función entre ellos eh, básicamente vendría cambiando en lo que sería eh, el área que ellos pueden purificar. Ellos básicamente lo que hacen es purificar eh, ocho veces el aire por hora, eh, tienen conectividad a Wi-Fi y Bluetooth, se manejan a través de una aplicación. En el caso de este modelo, que vendría siendo el más básico, eh, él solamente se maneja de forma analógica. O sea, con el botón, él tiene un filtro EPA, que es para polvo y de repente partículas más gruesas.
0: Y hablando de la limpieza en casa, obviamente una de las cosas que más la gente también está adoptando es el tema de los robots limpiadores. Eh, cuéntanos sobre los ofrecimientos que tiene en este momento Xiaomi entre lo económico, lo inteligente, lo integrado qué es lo que tienen
2: ahorita. Ok, bueno, tenemos varias opciones dentro de lo que vendría siendo el área de las vacuums o aspiradoras inteligentes. De repente, en el área más económica, esta, esta de aquí vendría siendo la Mi Vacuum Up Essential. Aquí en nuestras tiendas manejamos lo que son los repuestos de la escobilla, la tapa del cepillo que va en la parte inferior, que es la que recoge todo lo que son los objetos sólidos y los filtros de aire, ya que a través de la presión que ella, ella genera a la hora de la succión, ella tiene un filtro en la parte interna donde evita que salga más polvo al medio ambiente. De repente también te ayuda a lo que vendría siendo evitar contraer algún tipo de enfermedad por medio de ese, de ese polvo. Bueno, parte de nuestro ecosistema como tal eh, enfocado en lo que vendría siendo el cuidado y la salud, también tenemos dispositivos inteligentes que te pueden ayudar a facilitar y conocer eh, de repente eh, sentidos puntuales como tu ritmo cardíaco, quemadura de caloría. En este caso tenemos todos estos dispositivos que cuentan con diferentes especificaciones tales como eh, medidor de sueño, ritmo cardíaco, nivel de estrés, altura y presión del aire. Eh, lo último en conectividad inalámbrica vendría siendo este dispositivo. Es de repente nuestro buque insignia en lo que vendría siendo la, la parte de comunicación Wi-Fi. Es un Allot eh, Router AX3600. Parte de sus especificaciones eh, son Tienes tres antenas que vendrían siendo para señal 2.4 con un límite aproximado de 537 MB eh, como tope. Aparte de eso, él cuenta con una séptima antena que vendría siendo esta en este caso, la del centro, que sería solamente para dispositivos inteligentes. O sea, él maneja una red LAN para dispositivos inteligentes. O sea, tendrías la libertad de repente de poder agregar otro tipo de dispositivos a las otras señales.
0: Realmente ha sido muy edificador, muy ameno haber podido pasar aquí por la tienda de Xiaomi a ver tanta innovación, conectividad, los diferentes dispositivos. Muchísimas gracias por la invitación y por aquí venimos próximamente
2: a ver qué más nos trae Xiaomi. Okay, muchas gracias, un placer también para mí.
0: El anime es un arte y tipo de entretenimiento que ha tomado mucho auge en los últimos años y muchos olvidamos que todos en algún momento disfrutamos de anime quizás sin saber. Por eso hemos preparado este top de mejores animes que puedes encontrar en distintas plataformas de streaming, incluido Netflix. En esta lista encontrarás clásicos que no sabías que necesitabas ver una vez más y animes nuevos que sin duda te atraparán una vez les des la oportunidad. Iniciamos con un clásico de clásicos y se trata de Saint Seiya, y para los que no recordarán o son parte de las nuevas generaciones, este clásico del anime está basado en el manga mejor conocido como Los Caballeros del Zodíaco, creado por Masami Kurumada, y sigue las batallas de cinco guerreros que pelean valientemente por la diosa griega Atenas. Continuamos con un clásico de los noventas con Sakura Card Captor, a lo que muchos llaman la versión de primaria de Sailor Moon, ya que la historia sigue a la pequeña Sakura, una niña de cuarto grado que tiene la misión de recuperar un grupo de cartas mágicas que anteriormente habría liberado al mundo. Nos adelantamos unos años con Fullmetal Alchemist Brotherhood, y si nunca has visto un anime, esta es una excelente opción, ya que sigue la historia de los hermanos Ed y Al, dos jóvenes alquimistas en búsqueda de la piedra filosofal para recuperar sus cuerpos humanos luego de que el cosmos los castigara por tratar de resucitar a su madre. Una historia llena de emociones y aventuras para todos. Naruto y Naruto Shippuden son dos animes distintos, pero no los podíamos separar porque una vez empieces a seguir la historia de Naruto y sus amigos, no podrás detenerte. Este grupo de ninjas trabaja en equipo para sobrevivir y derrotar enemigos que encuentran en el camino. Con el pasar del tiempo, los verás crecer y evolucionar con mucho humor y las mejores animaciones. Terminamos con Attack on Titan, un anime que quizás no es para todos ya que está lleno de acción y sigue la historia de jóvenes que se enfrentan al régimen de los titanes, que resultan ser despiadados zombies. Hay muchos más animes esperándote, tanto nuevos como clásicos, y quizás los conozcamos en otra edición de Tecnología, Alcance y Solución. Y este fue el top de animes, al que yo le añadiría Candy Candy. Para todo el que no pudo anotarlos la primera vez, ahora pueden aprovechar para agregarlos a su lista de cosas por ver. Seguimos con más de los mejores especialistas y sus invitados favoritos del programa. Esta vez quiero darle la bienvenida a un gran conocedor de la tecnología inclusiva y el papel que esto juega en nuestra sociedad. Se trata de Juan Pido Lande.
3: Hola, soy Juan Pido Locutor, escritor y conferencista panameño. Tengo dos libros. He publicado dos libros. El primero, Te cambio todos tus problemas por un día de mi vida. Donde narro mi historia de vida, mi aventura de vida, mi testimonio de vida. Y mi segundo libro, La quinta vida de Diana, superando la discapacidad del alma. Narra la historia de una chica joven que por situaciones y sucesos de su vida durante su niñez y su adolescencia, actualmente está luchando con una discapacidad pero del alma. Yo creo que la tecnología para mi discapacidad eh, ha sido una herramienta enorme de ayuda y de apoyo, porque por ejemplo, eh, les puedo mostrar, yo tengo una asistente de voz muy famosa en mi, en mi cuarto que me ayuda a prender y apagar la luz de mi cuarto Alexa prende luz uno prender y apagar el televisor sin tener eh, la ayuda de nadie sin tener que llamar a nadie ¿no? entonces creo que la tecnología ha llegado para quedarse wow la primera vez que llegó la tecnología a mi vida fue hace muchísimo tiempo. Y la tecnología para mí es mi mejor amiga. ¿Cómo la tecnología me ayuda a hacer todo lo que hago? Comencemos por lo que ustedes ven. Mi silla de ruedas. Mi silla de ruedas tiene luces. Mi silla de ruedas es tecnología pura. La tecnología puede ayudar a una persona, por ejemplo que no tiene ningún tipo de movilidad hacer una casa completamente autónoma. La virtualidad eh, hace más fácil una vida con discapacidad, pero mucho más fácil porque hay desde asistentes inteligentes pasando por cubiertos inteligentes que yo lo tengo, yo puedo comer aquí en este cubierto tienes la cuchara por ejemplo puedo tomar sopa solo por ejemplo algo interesante yo no tengo el movimiento normal que la gente tiene y yo automáticamente el cubierto baja lo único que no se va a poder automatizar en la vida son los sentimientos de los seres humanos por eso te invito hoy a que no seas enemigo de la tecnología, sea amigo de la tecnología sin dejar que la tecnología te absorba. Tú controlas la tecnología, nosotros controlamos la tecnología, pero ella jamás nos va a controlar a nosotros. Porque un robot no va a poder controlar un sentimiento de un ser humano. Los quiero, un abrazo a todos mi querido Alex. Te mando un gran abrazo y un gran saludo. Sabes que el cariño y el aprecio es mutuo. Saludos. Muchísimas
0: gracias a Juanpi por compartir con nosotros su tiempo, sus experiencias y sus conocimientos. Realmente el tema de la tecnología inclusiva fue uno de mis favoritos por lo mucho que aprendimos. Por acá en el programa recientemente recibimos especialistas en el mundo de la robótica y a ustedes les gustó mucho el top de películas y series sobre robots que preparamos para ustedes. ¡Veámoslo! Para introducirnos en el mundo futurista y con el toque fantástico de los robots y la inteligencia artificial, hemos preparado para ustedes un top de películas sobre robots. En nuestra opinión, las mejores de todos los tiempos, para que puedan disfrutar de estas historias. Iniciamos este top con Ex Máquina, la historia de un joven programador que es elegido para supervisar los avances de Ava, un robot con inteligencia artificial programado para imitar las emociones humanas, tener sus propias ideas y sentimientos. Las cosas toman un giro inesperado cuando Caleb, el joven programador, empieza a cuestionarse la capacidad de Ava de sentir emociones reales. Blade Runner es un clásico que revolucionó la industria del cine en 1982 y presentó la posibilidad de que existieran robots como Eva de Ex Machina, pero cuya personalidad estuviera tan desarrollada que incluso podían olvidar que realmente no eran humanos. En Blade Runner, el agente especial Deckard tiene la misión de exterminar un grupo de androides violentos y en el camino se empieza a cuestionar su propia identidad. Wally -E es una historia de robots con un aire un poco más esperanzador, sin quitarles personalidad ni propósito a los robots, pero recordándonos que fueron tecnología creada para cuidar de nosotros cuando olvidamos hacerlo. Tecnología para mejorar nuestra calidad de vida, un apoyo para la humanidad. Wally -E es un robot de limpieza que fue dejado atrás en un planeta Tierra, cubierto de basura y desechos, mientras los seres humanos desarrollaban comunidades en el espacio con planes olvidados de volver. Wally -E se enamora de otro robot y juntos iniciarán una aventura que cambiará el futuro de la humanidad para bien. Yo, robot. Protagonizada por Will Smith, se trata de un detective que debe investigar el asesinato de un doctor que trabaja en el departamento de robótica estadounidense, en un futuro donde los robots forman la mayor parte de la fuerza de trabajo. El detective Del Spooner debe descubrir si un robot ha violado las leyes de la robótica y cometido ese crimen. Ghost in the Shell, de 1995, es una película animada japonesa donde un agente federal cyborg, llamada Motoko, sigue el rastro de un hacker que está ilegalmente infiltrándose en las mentes de los híbridos mitad humano y mitad cyborg, ya que en este futuro donde se desarrolla Ghost in the Shell, los humanos han utilizado la robótica para mejorar partes de sí mismos con diferentes tipos de prótesis que elevan sus capacidades. Esta película inspiró una versión live action en 2017 protagonizada por Scarlett Johansson. Westworld, la serie de HBO, inspirada en la película de 1973, se trata de un parque de diversiones temático donde los visitantes pueden interactuar con los robots sin ningún tipo de consecuencias ante lo que hagan, porque todas las noches se borran las memorias de los androides. Todo cambia cuando los robots empiezan a experimentar dificultades técnicas, ganar sensibilidad y rebelarse contra sus programadores. Por último, pero no menos importante, tenemos Her. Una película donde un escritor introvertido adquiere un sistema de inteligencia artificial para ayudarle a escribir sin saber que se enamoraría de ella por su habilidad de aprender y adaptarse. Samantha, el nombre que ha adoptado el sistema de inteligencia artificial, motiva al escritor, Theodore, a salir y conocer otras personas pero él prefiere continuar desarrollando su relación con ella. ¿Qué pasaría con esta inusual pareja si los sistemas de inteligencia artificial como Samantha son desactivados? Espero que puedan disfrutar de nuestros top picks en entretenimiento sobre robots y esto les motive a aprender más del tema. Y ustedes saben que dispositivo que cae en estas manos, dispositivo al que se le hace unboxing. Hoy quiero compartir con ustedes uno de mis unboxings favoritos. Lo primero que vemos es que la caja es bien sencilla. Inicialmente contamos con el manual de uso rápido de la consola, al igual que el control mejorado para esta nueva generación, más ergonómico y fácil de usar. Trae también su cable de corriente y su cable HDMI compatible con 4K y HDR. La consola en sí como pueden ver tiene un diseño más moderno. En su parte posterior cuenta con el puerto de corriente, el HDMI para el televisor, el puerto de red y dos puertos USB 3 de alta velocidad. Además de un puerto para asegurarlo a la pared para evitar robos Su base puede ser colocada con un tornillo para montaje vertical o también horizontal Pueden ver más sobre esta consola en nuestras redes sociales Y siguiendo la línea de la presencia de la tecnología en nuestras vidas y mi pasión por descubrir nuevos dispositivos, probarlos y compartirlos con ustedes, los invito a que me acompañen a hablar con otro líder tecnológico en Panamá y el nuevo producto que tienen para nosotros. Esto es Samsung Bespoke.
4: Hola, yo soy Lorena Ho y soy gerente regional para Samsung Latinoamérica. El día de hoy quiero presentarte lo nuevo que trae la marca para este 2021. Es un concepto refrescante, es un concepto muy moderno, y estoy hablando nada menos y nada más que de los nuevos refrigeradores Bispook. El concepto Bespoke significa hecho a tu medida. Lo que queremos con este concepto es que tu cocina tenga tu sello personal. A ver, ¿cómo se maneja o qué significa este concepto Bespoke y lo que ha traído Samsung para sus clientes? Pues muy sencillo, sabemos que la cocina es el corazón del hogar, donde quieres pasar más tiempo con tus amigos y con tu familia. Eh, Samsung está trayendo para Latinoamérica inicialmente los colores azul, los colores blanco, el gris satinado y próximamente el color rosado. ¿Para qué? Para que tu cocina tenga ese sello personal. ¿Cómo funciona el bispo? Aparte de poder escoger los diferentes colores, también puedes apilar las puertas. Estamos trayendo puertas separadas, ya sea congelador y ya sea el freezer. Dependiendo de tu necesidad, dependiendo de tu familia, del tamaño de tu familia, puedes escoger si quieres utilizar una puerta, dos puertas, tres puertas un freezer, un refrigerador, dos freezer o un refrigerador ok, algunos de los beneficios con los que cuentan estos refrigeradores es que en su parte interior tienen gavetas en las que tú puedes organizar muy bien todos los alimentos que tú usualmente consumes con tu familia, ya sea pescados, ya sea eh, carnes ya seas puercos adicional a esto también contamos con una luz led muy poderosa en donde siempre vas a tener una muy buena iluminación dentro de tu refrigerador y aparte también tiene un cajón de humedad de control de humedad en donde te va a ayudar a preservar mucho mejor tus frutas y tus vegetales. Para complementar nuestros refrigeradores bispo, Samsung por supuesto está pensando mucho más allá. Está pensando en la cocina Samsung. Y para esto también queremos presentar este año nuestra nueva estufa Flex Duo. Es un concepto súper interesante, súper funcional y lleno de tecnología. ¿Por qué? Porque esta nueva estufa lo que trae es la posibilidad de que puedas cocinar dos cosas a la vez en tu horno. Viene con dos hornos, el cual puedes convertir en uno solo, o ya sea bien, puedes utilizar los dos a la vez. Viene también con Wi-Fi integrado, viene con quemadores muy potentes y sobre todo, con algo que todo el mundo va a disfrutar. ¿Y que es? El famoso Air Fryer. Este concepto que ha sido muy novedoso en los últimos tiempos, también viene integrado en esta estufa. Y para acompañar también a nuestra estufa estrella, también tenemos lo que es el dishwasher. La verdad es que ya lavar los trastes no va a ser una tarea tan difícil en tu hogar. Samsung presenta su nueva línea de dishwasher con la que ahorrarás mucha más agua y, la verdad, tiempo. Y así vas a poder pasar mucho más tiempo con tu familia. Y también tenemos el perfecto compañero de la cocina Samsung y de los refrigeradores Bispox. Y es por supuesto el microondas Bispock. Lo vamos a tener disponible en colores como blanco, gris, charcoal y próximamente en rosado. Este microondas cuenta con un grill incorporado y su pantalla es táctil. Los invitamos a que conozcan más de los productos Samsung. Visiten la tienda Nordic Design de Marbella y vengan a conocer esta cocina Samsung que realmente está increíble. Además, síganos en nuestras redes sociales Samsung Latin. Nuestro
0: grupo de amigos se conocían desde que éramos niños. Algunos recordarán el clásico drama adolescente Gossip Girl, una serie de televisión que inició en el 2007 y se mantuvo al aire hasta su sexta y última temporada en el 2012. Este año, HBO Max nos trae una nueva versión de Gossip Girl actualizada a nuevas generaciones. Y pensando en los más pequeños, tenemos para ustedes el tráiler de Trollhunters, el despertar de los titanes. Este será el final de la saga animada de Trollhunters creada por el cineasta mexicano Guillermo del Toro y estrenará el próximo mes. Y una nueva película de acción está por llegar a los cines y plataformas digitales. Se trata de Gunpowder Milkshake, donde una hit woman debe elegir entre trabajar para la firma, un grupo élite de criminales que la crió, o salvar una niña de 8 años de quien la firma se quiere deshacer. Y esos fueron los estrenos de la semana. Un pequeño espacio para ver lo que nos depara el futuro. Llegó el momento de tocar otro tema que fue un éxito aquí en Tecnología, Alcance y Solución. Se trata de
5: Tecnología Automotriz. Conozcamos al experto invitado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Abraham Elías Nieto Hernández. Soy preparador de vehículos de carrera, profesor de mecánica automotriz y técnico automotriz. Mi pasión sobre los vehículos comenzó desde pequeño, ya que mi papá llevaba a la casa revistas de mecánica popular y eran de él, pero yo me las arreglaba para encontrarlas, leerlas y poco a poco fue creciendo lo que es mi pasión hoy en día. Luego de eso, eh, él empezó a llevar vehículos a la casa de los amigos para revisarlos y empecé a ayudarlos y me motivó a estudiar. Me preparé, he agarrado cursos de de electrónica automotriz, de programación de computadoras automotriz, reconstrucción de motores, preparación de vehículos de carrera. Poco a poco fui forjando lo que fue mi camino en el mundo automotriz. Me motivó a enseñar y a dar clases. Actualmente soy profesor en el Colegio Ángel Rubio. Eh, preparo jóvenes de quinto o sexto año en lo que es la carrera de mecánica automotriz. La tecnología automotriz está eh, enfocada en mantener a los vehículos a la vanguardia con sistemas de conducción autónoma, sistemas de mantener el vehículo en el carril, frenado automático. Algunos fabricantes han generado sistemas de cámaras de 360 que le permiten al conductor eh, una mejor visión de, de lo que es el entorno. Todo esto lo lo hacen para dar confort y mayor protección a los ocupantes del automóvil. También está enfocada en lo que es proteger el medio ambiente utilizando combustibles alternos y vehículos de motores eléctricos. La tecnología automotriz surge a raíz del tema de la contaminación del medio ambiente. También se enfocaron en lo que es la protección a los ocupantes del vehículo, utilizando nuevas formas y sistemas electrónicos adecuados para, para dicho tema. Beneficios que tiene un vehículo con tecnología automotriz sería mayor seguridad para los ocupantes del vehículo, el pasajero, el chofer. También existen sistemas de luces antiincandescentes que trabajan con sensores que miden la luminosidad que produce el, el faro del vehículo y reajustan para que no se dé el tema cuando conduces de noche. Eh, también tienen sistemas antichoque que no es totalmente autónomo pero vas en tu carril y el sensor determina que puedes tener una colisión y este te puede tanto como frenar el vehículo o maniobrar para que evites la colisión. Otro beneficio sería el consumo de combustible, ya que un motor que funciona de mejor manera produce menos emisiones, eh, la combustión es más completa y necesita menos cantidad de combustible para realizar su labor. Me despido de ustedes. Mi cuenta de Instagram es AETechnology. Para cualquier consulta me pueden escribir al privado o cualquier reparación se pueden acercar al taller. Nos vemos la próxima. Las posibilidades
0: para mantenernos en movimiento son ilimitadas. Y es maravilloso que adaptemos las cosas a nuestra comodidad y al mismo tiempo a beneficio del medio ambiente. Con todas las fugas de información que se han dado en los últimos meses, aprender a proteger nuestros datos, ya sean personales o de nuestras empresas, se ha vuelto indispensable. Por esto quiero darle la bienvenida a otra experta en el tema, la abogada Lía Hernández.
6: Mi nombre es Lía Hernández Pérez, soy abogada especializada en Derecho Digital. Hace dos semanas, exactamente el lunes 29 de marzo, comenzó a regir la Ley de Protección de Datos Personales en Panamá después de dos años que se esperó para su entrada en vigencia. Esta ley, más que todo, trata sobre los principios y preceptos generales concernientes a la privacidad de los individuos en la República de Panamá y todo lo que concierne a la protección de datos. Panamá se convierte en uno de los últimos países en América Latina después de Brasil, Barbados, en emitir una ley de protección de datos y creo que puede ser un gran avance para el país y para potenciar temas como la innovación y el emprendimiento. Muchos creen que la protección de datos únicamente involucra a las empresas, y que se debe proteger la información de las empresas, sin embargo la información que contienen las empresas es información de nosotros como ciudadanos, por lo tanto la privacidad es un derecho fundamental como lo es la salud, como lo es la educación y la misma debe ser protegida. Pues mira, desde mi, desde mi rol eh, como abogada y sobre todo de eh, mi calidad de representante de una organización que hacemos activismo en materia de, de derechos digitales, de derechos humanos en el entorno digital, creemos que la ley eh, es un gran paso, es un avance de país. Como dicen por ahí, no es ley perfecta, cosa que no estoy muy de acuerdo porque podemos hacer el esfuerzo por hacer que esa ley sea un poco más imperfecta de lo que ya es. Eh, dos. A la, a, la, a la vez que es un avance para el país que no tenía una ley al respecto y que estamos casi 30 años atrasados con respecto a muchas partes del mundo en esta materia, creo que también es una gran oportunidad para hacernos más conscientes sobre ese derecho fundamental que tenemos como es la privacidad y poder proteger nuestra información y nuestra privacidad que para muchos no es tan importante. Quisiera terminar con esta pequeña reflexión y es que el problema, no hay ningún problema en que las empresas o las organizaciones traten nuestros datos para nada, los datos son unos los activos intangibles más importantes de las organizaciones. El problema es que quien trata los datos lo haga para una finalidad, en una proporción y en una medida la cual tú no fuiste, no diste el consentimiento. Es decir, todo el que trata tus datos tiene que hacerlo en la medida, en las posibilidades de las cuales tu consentimiento conllevaba y con tu consentimiento. Quien utiliza información tuya sin tu consentimiento está claramente violando la la Ley de Protección de Datos y podrá ser multado por la autoridad competente.
0: Esto ha sido todo por hoy. Me ha encantado revivir lo mejor de este programa y aunque me hubiese gustado que siguiéramos viendo más, el tiempo se nos ha acabado. Pero no hay problema. Estoy emocionado porque sé que cosas geniales están en camino. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy y los esperamos la próxima semana con otro programa lleno de diversión. Esto fue Tecnología, Alcance y Solución. Nos vemos.